Uga, contanos. A ver. Conta, contanos, con, contale a la gente allá en casita. En casita. Allá en, la, allá en casita. Vamos a empezar este año. <ríe> así, así. De la mierda. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el Uga con bigote y el Uga sin bigote? Ma, la única diferencia es que tengo menos comida en el hocico el... <ríe> durante las 24 horas del día, ma. en el hocico, o sea, el, te cortaste el bigote y empezaste a ganar menos plata. <risa> no, de, me corté el bigote, ma, y me di cuenta de, de, de lo incómodo que es andar bigote, ma. Sí, pero ya estabas comprometido sí, al bigote. Sí. Y, 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 y el problema no es ese, el problema es que ya nos comprometiste a todos con el bigote. <risa> y ahora te cortas el bigote, ma, y yo tengo gente, les juro que tengo un buen rato, ma, de estar, de, de estar aquí, estamos haciendo pruebas de sonido y esto, y yo estoy así como, a mucho gusto, ah, no, ah, sí, seguimos hablando, Disculpe, no nos han presentado. a mucho gusto, <risa> en serio, es esta hora que usted ve a alguien y espera ver otra cosa completamente y usted, y usted es como, ya, me, me está costando acostumbrarme, a la a gente mí, le va a costar, a vos también. A mí me costó acostumbrarme, ma, ma, duré como una semana que yo... Y sentía el labio superior rarísimo, mae. Fue una hora rarísima. Como que porque... estaba flotando, mae. mae. Como, como que no había, no había algo que lo anclara Yo no a sé, la cara. yo sentía que no lo movía. Como que, como que estaba hablando así, yo no sé, mae. Como que... Como... Mae, parece un poco que estás hablando así. Siento que le falta movilidad, mae. mae. Sí. Voy a hablar sí, un poco. Sí. Madre, te lo juro, como que sí. yo, yo después me, me grabé en un video hablando y yo decía, madre, ese, ese labio se ve raro, madre, yo no sé si, si es normal, o si tengo un defecto del habla ahora, madre. Ese labio está muy libre, no está alzando peso, madre, no, madre está el mae, fuertísimo. El madre ha pasado detrás de una cortina por ocho años, weón. Madre, y este... Yo, yo, la pregunta que te iba a hacer era, vos, vos cuando yo te conocí, ¿ya estabas con bigote? Me parece que sí, mae. Yo creo que sí. Yo sí, creo que yo cuando empecé a hacer stand-up, ya tenía el bigote, mae. Ah. Sí, 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 sí. Es más, de, sí, claro. Yo desde los 30, imagínate. Yo empecé a hacer stand-up a los 30. Ajá. Y de ya voy para 38. Entonces pasé como 7 años. Mae, ¿y por qué te dejaste el bigote en primera entra de primera entrada? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue esa la nota? Nada más, mae, me cuadra como... Me... O sea, empezaste a dejarlo crecer ahí. Ah, me gusta como me veo. Ya, o ya habías tenido como barba y así. Madre, no, yo siempre, yo no sé por qué es de carajillo, siempre había tenido la idea de que el bigote era una polada, madre. Ajá, ajá. ¿Verdad? Pero era la nota del bigote solo. Ajá. Porque de, típico en la infancia de uno que uno decía bigote y era como bigote de sátiro. Ajá, la, ajá, la, ajá. la imagen que uno se le venía a la jupa. Pero lo que pasa con el bigote de sátiro, el bigote, bigote de sátiro es como un, una imagen clásica que uno tiene, como un arquetipo ajá. de... de uno, uno dice bigote de sátiro, ya sé qué es. Ajá. Pero, madre, es una vara que me parece un toque eh, puta homofóbica. Porque, ¿Por madre, qué? Porque, porque bigote de sátiro yo creo que viene aquí porque... Los, los gays en Estados Unidos, ah, como en los 70s, 70s, 80 80s, digamos que 80s, usaban ese tipo de bigote como el de Freddie Mercury. 
¡Wow! Tienes razón. Entonces me parece que, que como, como aquí en el país son tan homofóbicos, entonces es como eh, homosexual, sátiro. Entonces como que bigote sátiro. Como creo que, que echaron en el mismo saco a, eh, eh, exactamente. a Yo los creo que gays con la gente. Te, tengo, la, tengo la impresión de que, de que así es, porque era como un bigote muy, muy este particular uh -huh, que uh -huh. usaban. Ahí, ahí vi un documental de, de un documental de, de bueno, un documental ahí de Netflix. Y había una... Estaba, Bigotes. O, la en verdad. el 86, sí. Como en el 80 y algo. Había un rodeo gay. Ajá. Entonces entrevistaban a los, a los maes del rodeo. Y todos con ese bigote. Mae, y, y más de uno, usted lo veía y era una calca de Freddie Mercury. wow Porque mae, es una super... Eh, es una estrella Ajá, gay. Mae, exactamente. Entonces, de los primeros. Entonces, uh -huh. como que, entonces me parece que es por ahí. Pero, y, y, que, y, y entonces, o sea, sí, yo sé, pero en ese momento usted dijo, madre, me paso por el culo a todo el mundo, así es que voy a usar bigote. Yo me acuerdo desde Carajillo, digamos, es una vara que venía desde Carajillo, madre. Yo no tengo una barba muy tupida. Ajá. ¿Ok? Yo, madre, mi sueño toda la vida ha sido barba. Sí. Yo no sé por qué yo tengo estos sueños de, de masculinidad, así, de, de ser un macho cabrío, alfa peludo, súper mega macho, digamos. Esos eran mis sueños de carajillo, mae. Mis sueños de carajillo era eh, tener mucha barba, eh, tener la quijada súper cuadrada. Ajá. Este... ¿Uno puede cuadrarse la quijada? No, no solo sé. No, no puede. Yo lo que hacía era masticar muy duro. Todos los días uno así como pegándose y como... Mae, te lo juro, yo pasaba... Yo, yo siempre me veía en un espejo y yo... Madre, si yo me hubiera podido pagar una bichectomía a los 10 años, yo lo hago, madre. Para andar... llego, llego a los exámenes de bachillerato así. ¿Cómo, cómo se llama? Una, una bichectomía. ¿Bichectomía? Sí, ¿Por madre. qué? No sé, así se llama. Así es se una, llama. Es una operación... De la... Hasta averiguaste cómo se llama, porque esa información no está como a mano, madre. La bichectomía. ¿Cuánto vale la bichectomía? La bichectomía no es en la quijada, la bichectomía no. es que te remueven un poco de... De grasa. De... Cachete. De cachetes por dentro, madre. Ah. Entonces quedas con la cara más perfilada, quedas así. Ah, no es que te, no es que te ponen, no, te agarren la quijada y te la hacen así, crack. No. <risa> ¡Sea hombre! No, no, no es así. Uh, ese es el, el cirujano plástico de hombre. Madre, sí, no, no, no. Es que le remueven a uno así los cachetes. Es, es una reducción de cachetes, básicamente, madre. Y entonces la nota era, para obtener esa testosterónica imagen, era pelo en la cara. Eh, sí, madre. Yo decía, madre, que tú vas a tener mucha barba, madre. Ajá, ajá. Y yo me acuerdo que yo pasaba, madre, viéndome los pocos pelillos que me salían en la escuela, madre. Y de ahí, madre, me salió el bigote en dos patadas, madre. O sea, lo primero que me salió fue el bigote, pero entonces era este look de mierda. <risa> Como en cuarto, quinto grado, mae, de... Me dejo el bigote. Fucking bigote, nada más, mae. De, mae, uno con... ¿Cuántos años? 11 años y solo bigote. Ajá. Y se veía horrible, mae. Horrible. Y aún así lo andabas. No, yo me lo mega ah, rasuraba, te lo, te lo volabas, ajá. Sí, sí. Y, yo me, y eso que uno se lo rasuraba carajillo y como que el labio se inflamaba. Entonces andaba uno como así... <risa> Bueno, haga ¿Por qué? Bueno, uno como así, man. Se ve muy raro, man. Le estrellamos el bigote. 
Bueno, es como estar revolviendo la, la tierra de un cementerio donde se le murió a uno, mae, un gusano negro, mae. A Pérez, ¡El gusano! ¿Dónde está? A Pérez ¿Qué? lo perturba mi labio superior, mae. Sí, no, estoy seguro que ahí, no solo a mí, mae, estoy seguro. Esos, esos son mis, mis... No, no, eventualmente uno se acostumbra. Sí, pero, pero bueno, lo que voy, mae, es que solo andaba... Entonces, como que me frustró mucho que solo me saliera el bigote. Claro. Entonces, llegué ajá. a odiarlo, mae. Ah. Y yo pasaba revisándome los cachetes así todos los días para ver el incremento de pelo ¿Y te echabas barba, algo ma. para no, que te no saliera? No, no me echaba nada, mae. Mae, sí, wow, pero y es que... Y de ahí, mae, yo me revisaba y ahí un pelillo de vez en cuando y, mae, yo dije, no, hombre, mae, esta barba nunca me va a cerrar, mae. El candado no me cierro al día de hoy. Ah. O sea, porque también estaba de moda los candados, ¿te sí. acordás, mae? Sí, a mí me... A, yo, yo hubiera querido usar un candado, mae. Exacto, mae. Pero de ahí nunca me dio para cerrarme el hijo de puta candado. Entonces, en fin, mae, ya pasó eso. Y yo entonces nunca me dejé nada de pelo facial, ma, hasta los 28 más o menos, que fue como más o menos cuando por primera vez intenté lo del bigote, ma, yo no sé ni cómo ni por qué, pero como que me atreví a dejármelo con barba, eso sí, con este peloncillo ahí, y como que las dos varas funcionaron y yo dije, eh, no se ve mal. No se ve mal y, y ahí, o sea, lo, y lo podabas, entonces Ajá. salía más. Entonces, y todavía y, no. Y no te daban comentarios extraordinariamente raros, sino que... Exacto. Y como que venía la ola de que los bigotes se iban a poner de moda otra vez, ma, ah. y toda la vara. Entonces, sí. Yo traté, ma, en algún momento, ma, este, ma Vos como, deberías dejarte el bigote, ma. Yo traté como cuando tenía como, que Tal vez unos 24 años, ¿verdad? Porque también, madre, misma, misma situación, madre, me encanta la, me encanta usar el pel, pelo facial, weón, me Ajá. encantaría, pero madre, yo, a mí sí es cierto, es que yo veo, te veo a vos que, pero yo, a mí sí es cierto que mi, mi, espérense para ver, ah, madre, ando barbudo, de hecho, porque me, me crece un grupo de pelos aquí, madre. Así, entonces, digamos, Ajá. si yo anduviera barba, madre, sería un, sería un poco de pelos aquí. Qué otro, mierda. Una, una mierda, weón. Entonces, pero, eh, es muy loco porque, yo, o sea, era, era esta vara de cortárselo y hay, una, hay un momento, el bigote, en que se ve horrible, ma, que, sí. es, que es al principio. Ajá. Pero en mi caso fue al principio y al final, o sea, en los dos momentos. <risa> al chile. Sí, ma, ya cuando el bigote creció y toda la vara era como, mae, ¿qué es esta vara tan horrible, mae? Y entonces me lo volé y entonces nunca más lo volví a intentar este así como a propósito ahorita es nada más depresión <risa> este es mi, mi pelo facial de depresión <risa> pero 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 mae a mí me encantaría hace poco pregunté alguien me, me creo que fue en la paja que, que estuvimos hablando del pelo facial y alguien me dijo que un pro, había un producto que uno se echa y, y como que y al, hace que le crezca uno pelo facial Ay, inclusive chile. a esta edad verdad o sea eh, pero no me he animado a comprarlo porque yo soy muy alérgico, mae. Uh -huh. Entonces después, mae, lo que se me puede hacer es un bigote de pus, mae. ¡Qué asco! <risa> Una barba de pus, mae. Es lo que se ¿Qué me puede asco hacer, el mae. anuncio de la leche, así, pero... ¡Gat pus! ¡Qué asco! Mae, sí. Pus ya... es una palabra asquerosa. Sí, es una palabra que va muy bien con su... Sí. Con su, ¿cómo le podemos decir? Con su significante. Con su significante. ¿Y ahora qué fue, mae? Cerrando ciclos, ese fue la... <risa> ¡Cerrando ciclos! ¡Amigui! 
¡Brun! ¡Mae! ¿Dónde está el bigote? Había un video tan Lo pusiste en una cajita, mae, de cristal, mae. Tráenos al bigote. ¿Qué pasa el bigote? ¿Qué pasa el bigote? Mamochi lo tiene. Lo tiene en una cadena que usa aquí en su... Imagínense eso, mae. Tiene, tiene un mueble con las cenizas de su abuelita y el bigote a la par. Y el bigote. El bigote de la abuelita y el bigote mío. Mae, ¿qué...? Terrible, es, es, la, es la parte del cuerpo menos indicada para hacerse un dije, el bigote. <risa> se puede hacer, no, usted se hace un dije de un diente ma, humano y usted dice, uh, mae, puta asesino, ¿verdad? Sí. O la mamá, ¿verdad? Decía que la mamá tenía un, un collar de dientes de ellos cuando estaban chamacos, dientes de leche, ajá, ajá. que andaba el puta collar y que era... Maestra de kinder. Qué creepy, <risa> madre. A ver, la maestra de kinder y con... <risa> que se le caiga así el vergazo sí. de dientes al piso. Sí, que el bigote es la, la, la peor, la parte menos indicada para hacer un dije. Una oreja, por ejemplo, usted dice, y madre, es un caníbal, lo que sea. Y una oreja es como bonita. O sea, dice, ah, bien tratada, se puede ver bonita. Eh. Pero un dedo, digamos, es como, madre, feo, pero madre, el dedo está bonito... Le hicieron manicure antes de cortarlo y hacerlo un dije, pero eh, funciona. Pero un bigote, un bigote man, man, sí, Así man. como recuerdo. Es que hay gente así como que se guardan un mechón de pelo de Ajá. una vara así, ¿verdad? Pero no sé. Sí, bueno, bigote. feo ahí, pelos de los huevos. Bueno, sí, también. Eso es lo peor. Sí, sí, también. Pero, madre, sí, aunque yo no sé, madre, yo creo que sí fui muy cliché con eso del bigote, madre, pero yo creo que sí tuvo parte de cerrando ciclos. Cerrando ciclos. <risa> Pero eso es lo que te iba, eh, lo que te iba a decir, que ese uh -huh. tipo de cambios sí. normalmente no solo son un cambio físico, también tienen que ver muchísimo con un cambio psicológico. Totalmente. Entonces, esa hora cerrando ciclos es un cliché, pero sí es cierto. Es cierto, mae. <coughs> Por eso sí. Es un cliché. Sí, yo siento que de mae, ahora tal vez lo estoy racionalizando. Bueno, uno racionaliza todo lo que hace y piensa y dice y no dice. Pero, Como en este momento. Exactamente. <risa> este, pero sí, madre, yo siento que tal vez fue como por todo el rollo de que el año fue tan atípico y, <risa> y me cambió tanto, madre. O sea, uh -huh. fue un año que realmente fue un cambio de identidad muy grande, madre. Uh -huh. Gigante. Entonces, de como para acompañar ese, ese cambio de identidad, madre, creo que tocaba... Bueno, tocaba, o sea, de, como que me vi compelido a, no sé, si fue una vara como inconsciente, digamos, ¿cómo, cómo lo puedo poner, mae? Como que algo me invitó a hacerlo, uh -huh. un, hubo un impulso, mae, que no verbalicé demasiado, que sabía que iba como por esa nota de que sí había causas interiores ahí, mae. Pero si no fue nada más como, ay, me voy a volar el bigote y ya. A veces, no, yo creo que mucha gente eh, <coughs> mira el inicio de año, o sea, esto es, esto es raro, esto es curioso, el inicio de año como exactamente un, un, un comenzar cosas nuevas. Uh -huh. lo, lo, efectivamente, lo, el año pasado fue un año muy atípico todo, pero a mí, el, el año, para mí el año pasado no ha terminado. O sea, se, sentís que, te... que ha seguido no, 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 esta vara sigue, digamos, o sea, se siente parecido sí, sí, sí 
se siente parecido, entonces como que no, no me he sentido en la necesidad de demostrar o mirar o hacer o, o trabajar un cambio, digamos. Tengo proyectos que son como proyectos anuales, pero no es esta, la no, esta presión de, de cómo está comenzando el año, tengo que hacer cosas nuevas. Uh -huh. no, no, no la, nunca la he sentido, nunca me la he... Y me parece que también es una desventaja, porque a mí me parece que también es un buena, una buena oportunidad como para agarrar, no sé, el, el sategeist de la, la gente, digamos, el sentir general Ajá, de la el gente. Sentir general. Y, 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 y montarse como en esa ola energética, Ajá, sí. aunque suene chancleta, digamos, o sea, en esa... Eh, no, esa pero es, si es una realidad. Esa hombre. nota de, de intención de que... Entonces uno se monta en esa nota y puede ser que... Que te ayude, que algo a, le ayude a generar a, ciertos cambios o a empezar algo nuevo. A empezar cosas nuevas, a generar ciertos cambios eh, con, el, con el año nuevo. Sin embargo, mis años no comienzan, o sea, yo siento como que, que no, justamente tal vez por esta nota de que, de que me, me fastidia, me, me, me irrita un poco <coughs> los ambientes festivos de, esta, de este tipo, o sea, me... me a ver, puta, como, siento como que me, 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 se me hacen extraordinariamente melosos uh -huh. y muchas veces siento que aflora demasiado la hipocresía de la gente. Ah, total, man. Entonces, como que ese par de cosas me, me traen como mala vibra. Uh -huh. Mala vibra como de, 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 de lo que, de la cosa, de, de la celebración. O sea, el, el espíritu de la celebración que está ahí encima me parece que es un espíritu mala vibra, que es un espíritu como que... De, como falso. Como falso, de, 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 de una, vara, una vara como supersticiosa, super, superficial, Ajá. incluyendo el año nuevo. Entonces, como que cuando la gente comienza varas nuevas y cuando empieza, o sea, o sea yo lo celebro y, y, y toda la vara, tampoco es que estoy, tampoco es mi, mi nivel de amargazón, no es así como que, güey, putas metas de año nuevo, no va a cumplir ni picho. <risa> Tampoco es así, pero, pero es un poco como, eh, ¿cuáles son sus metas de año nuevo? O sea, esa pregunta, por ejemplo, ninguna, ¿cuáles son tus metas de año nuevo? Ninguna, <ríe> ninguna que quiera compartir como meta de año nuevo. O sea, Ajá. tengo proyectos que vienen del, desde el año pasado, que de ahí, ahí tienen su, su maduración, etcétera, y, y hay cosas que sí hay que comenzar, pero, pero esta vara de, la, de los propósitos de año nuevo, de que inclusive el sentir que, la, que esta vara terminó, o sea, yo lo que sentí que sí me gustó es que estaba más cerca, estaba más cerca que antes de que termine. Ajá. Pero que terminó, no, güey. No, no, no. O sea, y entonces, entonces, o sea, como decir uno, terminó, puedo salir, digamos, o, 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 o ya, estoy libre. Y después pues, volverse a ver, eh, digamos, eh, restringido en un montón de aspectos, puede ser frustrante. Claro. Entonces, no sé. Pero, pero sí, eh. Sí, en serio les deseo que cumplan todas sus metas de, 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 de este año. ¿Eso fue sarcasmo? Eh, no, okay. eso sí. No, no, no. Este, no, no, pero ya en, en, en plan serio, espero que... Y la gente que hace metas, es que espero que las logren cumplir, mae. No es fácil cumplir una meta. No, mae. De, de, o sea, esas, esas listas... Normalmente se van para la mierda. Yo no, yo no, yo nunca he hecho listas así como ay, voy a hacer mi lista de cosas que quiero. No tener, pero si hay un ritual de cambio de año siempre. No, 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 mae. Realmente no. Eh, 
Si sí hay un ritual, ma. hay un ritual que he hecho última, hace, hace varios años ya, ma, que sí trato de, ma, a ver, antes más chamaco en los 20s, de, y siempre el año nuevo era pegarse una peda, pegarse una mica de onda y amanecer hecho una mierda, primero de enero, ma, con un gomón del orto. ¿Cuántas veces lo hiciste? pichazo, man. un montón. Eh, entonces, ma... Yo paré como a los 33. Man, sí, man. por ahí yo también. Entonces, ma, ya llegó un momento en que yo dije, ma... Hey, sí, es, es como mucho la vara simbólica. Yo dije, ma, estoy empezando el año de la forma más mierda del mundo. Estoy empezando el primer día del año sintiéndome, sintiéndome como una mierda. de goma y desperdiciando todo el primer día ruleando porque estoy de goma y he hecho pichi sintiéndome mal, mae. Sí. Es como lo peor, mae. Sí, sí. Entonces... Es, pero es una buena forma de enfocar el año si nos ponemos a verlo objetivamente, mae. O sea, que el primero de enero uno se levante sintiéndose como una completa mierda. ¿Te parece bueno? Por supuesto. Lo... Ahora, ahora que lo pienso, mae, la lógica... ¿Tiene alguna lógica? Porque, mae, es esto. Usted, el primer día del año... Se, va, es, se siente como una fucking mierda, pero así se hace sentir una mierda. El 31 hace cosas que <risa> lo hagan sentir que se van, exactamente, que lo hagan se sentir mal, que usted. se arrepiente, exactamente. Primero se, se, se levanta sintiéndose como una piltrafa de ser humano. <risa> y de ahí para adelante, para el resto del año, la vida solo puede mejorar, weón. Ah, ma, está muy bien. Es, es, exactamente, ese fue como, ese fue mi peor día del año. Ya, ¿De aquí? Ma, de aquí para adelante. ¿De aquí? Solo, solo puede mejorar. <risa> ma, eso es una buena idea, ma. Digamos, me Amanecer que, así. Me quebré y... todos los huesos en esta peda. Estoy en el hospital. No, amanecí en un búnker, ma, después de fumar piedra toda la noche, ma. Hoy es el primer día. De mi recuperación, de la adicción a la piedra, que empezó el año pasado. Empezó el 31 de diciembre. Ay, mae, sí. Vendí el carro para poder comprar más piedra. Ay, mae. ¿Qué, qué gato? Mae, ¿qué? ¿Por qué? Porque siempre, mae, cuando uno busca lo peor que le puede pasar, mae, siempre recurre a la piedra. Qué hey, weón. Es que, que, <ríe> sí. es que sí, mae, es que yo no creo que haya una vara donde uno toque más fondo. Sí, verdad. O sea, y obviamente mala nota con la gente que está en ese vicio tan gacho, mae. Ay, pero es una vara. Exacto. Y si a usted le gusta la piedra, es cosa suya. <ríe> O sea, estamos hablando de la gente que abusa de la sí, piedra. No, no creo que haya ningún piedra como más, eso me ofende, playo. <risa> no, man, piedrero no, man. La, la gente que cuida piedreros, ah, bueno, sí. es, esa gente se suele ofender por esta... Por siempre es el, el que cuida, póngale nombre, man, los que se ofenden con esta vara. De, este... No, pero es que es una realidad, man. No hay nada... No bueno, o sea, sí hay, obviamente, pero... Desde las drogas que más deshumanizan y denigran la condición humana, mae. Es correcto, sí. Y sí, es... sí, es, como, es un buen punto de referencia de lo más terrible que puede pasar. Bueno, yo no, yo no hablaba de fumar piedra, no fumo ah. piedra el primero, o sea, el 31 para ese mensaje patrocinado por el IAFA. Este, pero nada, era como quebrarse todos los huesos, mae. Entonces uno dice, sí. bueno, a partir de aquí, 
ya solo, esta vara solo puede soldar. <risa> la quebradura fue ayer, aquí está soldando todo. Cada día es mejor que la anterior. Vamos uniendo pedacitos. Sí, exactamente. Entonces mi ritual ahora sí es tratar como de, madre, por lo menos, no sé, el, me cuadra mucho, madre, ya sea el 31 o el primero, hacer ejercicio, por ejemplo, madre. Este, y no quedar hasta el hocico el 31, mae, me cuadra, o sea, Yo creo que levantarme, este tomé. levantarme no de goma. Ah, no, sí, me tomé una botella de vino, sí. eso técnicamente no tomar. Sí, levantarme <risa> no de goma, mae, hacer algo como, como tuanis, o sea, como eso, como hacer ejercicio, mae, ya siente uno como, puta mae, uh -huh. vamos empezando bien el año, mae. eso me cuadra, eh, pero aparte de eso... Sí, mae, yo creo que eso es, básicamente. Este año yo cerré un ciclo que me que quedé viendo del año pasado, del, de, bueno, perdón, el año pasado cerré un, cerré un ciclo antes de que cerrara el año y fue que esa misma, ese mismo día, el 31, creo que fue el 31, empecé y casi que me tiré completa, solo me faltaron unos capítulos de la segunda temporada, como tres, el de Mandalorian, completa. Ahora, ver series en Netflix es cerrar ciclos, ¿no? No, no, no. Sí, exactamente. Es, sí. Sí, en realidad. Y no es, sí, es, un, es un cerrar un ciclo porque la tenía que ver, ¿no? Es, es así de irrelevante es el día para mí. Exactamente. O sea, entonces. Y lo cerraste que... y te faltaron capítulos, o sea, que no lo cerraste. Puta uga, yo me sentía orgulloso, me sentía orgulloso de mi logro. Mae, qué gacho terminar así, cerrando ciclos. Cerrando toda, la temporada, ciclos. toda la temporada de Vikings, todas las temporadas de Vikings, mae. Sí, mae, sí está bien, mae, mi vida no es tan emocionante, disculpe que no haya hecho ejercicios. Ni me no. haya cortado el bigote. Pero vos, mae, vos, o sea, a ver, cero así, a ver, mae, tal vez movámonos de esta etapa de Año Nuevo y toda esa shit, mae, que sí se presta para mucho hablar caca, ¿verdad? Y mucha gente que va, dice que va a cambiar un montón de bares y no hace nada. Vos en algún momento, mae, has expresado físicamente algún cierre de ciclos o algún cambio así tuyo en tu personalidad, mae. Que lo hayas expresado con, madre, no sé, me voy a comprar este sombrero de... <risa> Diga. <risa> no, y con nada. esto cierro el ciclo. <risa> este... Como, a, como un ritual para cerrar un ciclo. No, no, que en algún momento hayas hecho algo, no sé, físico, un cambio de tu look o algo. Uh -huh. Que ya después digas como, más sí, tal vez estaba cerrando un ciclo o no sé, de algo. ¿Cómo cerrás uh -huh. ciclos vos, mae? ¿Cómo, ¿Cómo lo expresás? ¿Cómo lo...? Creo, creo que, que, no sé, como me parece que empiezo alguna actividad, mae. Uh -huh. Como ver de Mandalorian. Como ver de Mandalorian, <risa> como ver una serie en Netflix bien ñoña. <risa> Pero de Mandalorian no está en Netflix, ¿o sí? No, en, en Disney. Ah, ok. Perdón, sí, sí, en Netflix, no, en Disney. Sí, pero, pero no son varas como que se ven y mm -hmm. lo hago como muy a propósito. Ajá. Por ejemplo, recuerdo, digamos así como de los grandecillos, recuerdo una vez que, que fue como 
me, como para renovar la licencia, me tomar un, un compa que es doctor, ¿verdad? Me, me está haciendo el examen y me toma la presión y salgo con la presión alta. Un poquillo alta. Uh -huh. Entonces, creo que mae, de ahí. Entonces me asustó porque siempre salía con la presión bien. Entonces le digo, entonces lo que yo recuerdo que después de ese día, como que lo que empecé a hacer fue como a caminar todos los días. O sea, tengo que hacer una actividad física todos los días. Uh -huh. Y desde ese día lo he venido haciendo. Y obviamente la presión ya se me estabilizó. Sí. Entonces, eh, pero, madre, putadas, inclusive la, la putada del sombrero a mí me parece que también tiene que ver con, con alguna cosa en mi cabeza que es como, madre, ahora el enfoque es este. Ajá. O sea, es como un, un pequeño ajuste del telescopio. Ajá. Así. Es como si, sí, es como Pérez, ahora no va a ser... No quiero hacer un ajuste muy grande porque normalmente... Esa vara de las listas, por ejemplo, hace que normalmente me lleve una decep me lleve mis me decepcione a mí mismo. Uh -huh. Entonces decidí que en vez de decepcionarme a mí mismo cada vez que hago una lista y no la cumplo, decidí decepcionarme de las listas. <risa> Entonces las listas, odio las listas, no hagan listas, las listas son una mierda. Las listas. Pichabra, como era súper. <risa> de memoria. <risa> no, las listas de, de, de metas, ¿no? esas varas. Es que qué complicado. ¿Cómo se madre? ve? 10 cosas de. 10 eh, cosas de cómo se ve en 5 años. ¡Oh! Qué difícil, madre. Los, a los psicólogos les encanta hacer ese tipo de mierdas. No lo sé. Pero igual, qué difícil, madre. A ver. Proyectarse a 5 años, a 10 años. Sí, es, es, es complicado. Según las entrevistas de Brete. Sí. <risa> a mí me preguntan en un Brete, ¿dónde se ve en 5 años? Y yo, yo le respondo, no en este Brete. Esa es la respuesta honesta. Mae, en las entrevistas de trabajo, usted miente cuando le preguntan esas varas. ¿Qué pregunta miente? más mierda, Mae? Por supuesto. Es una pregunta, mejor, mejor sería decirle, miéntanos. Miéntanos. ¿Cómo se ve usted en cinco años? Sí. Es que, Mae, es, es una pregunta que invita a la mentira. Ajá, ajá. No, no invita... Sí, pero ordenarle a la persona... Ah, estás diciéndolo como, como metáfora, como Ajá, what if. Exacto. Sí, es como, mientras nos diga, no, pero ¿qué pasaría si fuera exactamente así? Que el, el MAE, lo pre, el entrevistador lo presione a uno a mentirle. Uh -huh. Vea, le voy a hacer una pregunta y quiero que me mienta. ¿Cómo te ves vos de aquí a cinco años? Hijo de puta. Entrevista a Brete. A ver, otra vez, dale. A ver, usted, usted, pero, pero... Yo, yo soy el, el que lo va a contratar para para, para, espérese, mae, para, porque usted va a ser el luthier, la gerencia de producción de Fender. Hijo de puta, ok. Ese es usted, mae, porque usted desarrolló sus, unas habilidades del luthier, mae, pichudas. Do, da, don Daniel. Sí, así es, sí, mucho, Daniel, mucho, mucho gusto. gusto. Mucho gusto, mucho gusto, así porque... Don Pablo, sí, claro. Como sí, hacemos los, los guitarristas. <risa> Muy bien, este, don Daniel, eh, qué gusto verlo, lástima que no trajo el bigote, pero no vamos a discutir acerca de eso. Dígame una cosa, ya para terminar la entrevista, sí. eh, le voy a hacer una pregunta, pero para esta pregunta necesito que usted me diga una mentira. Me una diga, mentira. Me mienta durante toda la respuesta. Ok. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien, don Daniel, ¿cómo se ve usted de aquí a cinco años? Bueno... Primero quiero empezar la respuesta eh, diciendo que me encanta su sombrero. <risa> me parece 
súper de moda. Me encantaría tener uno igual. Pues qué bonito bigote también tiene usted. O sea, que no había visto un bigote con tanta clase en mi vida. Menos en un gerente de producción de Fender. Exactamente. ¿Dónde me veo en cinco años? En una tienda de sombreros. Ahí es donde me veo. Tienda de sombreros. Y eso no tiene nada que ver, Daniel, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. No, está bien. Sí, no tiene nada que ver. Sí, usted no le preguntó si en la empresa... Okay. <risa> sí, lo contrario a una tienda de sombreros es, me imagino que la, la exactamente lo contrario a una tienda de sombreros, me imagino es la cosa de las de las guitarras. Sí. Sí, ma, está, te, te saliste bonito, ma. <risa> te saliste bonito porque puedo hacer que alguien se cague de risa con eso. <risa> sí, es cierto. Hay es que el... ver qué tan sensible sería el mae. Si sí, 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 se reiría de, no sé, de, de un chiste de ese tipo. <risa> no, porque, vamos a ver. No, porque es que la pregunta es súper ridícula. Entrevistando a alguien como gerente general. Mae, y supuestamente eso era como la, el, ese tipo de respuesta era como la de los machos alfa que quieren contratar en una empresa, weón. ¿Entiende? Uh -huh. Porque es como, como. Eh, ¿Cómo se ve usted de aquí a 10 años en su puesto? Putas, mae. Entonces, y, y, y cuentan esa anécdota como si fuera la gran cosa. Es la cosa más estúpida del mundo. Pero es, es estúpido decirlo, pero es más estúpido el que lo contrata, mae. Sí. De alguna manera, o sea, o, o tal vez no, mae. Más bien el que lo contrata es como, como mi puesto. O sea, en 10 años yo no voy a estar en este puesto. No, posiblemente usted se va a mover. O sea, si se ofende, esto ya peor, pero es como... Esta, esta vara de confrontar sin, sin necesidad, uh -huh. gracias a una pregunta, respuestas cliché a una pregunta cliché. O sea, son respuestas de, de manual de autoayuda, ¿no? Total, total. Entonces, entonces ¿para qué las hacen, Mae? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos en una entrevista, Verete, Mae. No sé, ya se me vio porque <risa> estábamos aquí, Mae. No, que yo iba a decir, Mae, que qué complicado también ponerse una lista. De metas, weón. Puta. Más que estaba leyéndome un librillo, vacilón, sobre, sobre <coughs> hábitos y cómo inculcarse hábitos, mae. Uh -huh. De forma sencilla. Y de ahí, mae, lo mejor que se puede hacer es empezar con un hábito. Sí, totalmente. Solamente. Y con cantidades de tiempo súper pequeñas y tratando de lograr, a ver, este recompensar cada vez que hagas ese hábito muchísimo, uh -huh. ¿verdad? Pero, madre, ponerte varios hábitos que quieras empezar en un solo año o varias metas que quieras cumplirte ya es una receta para el desastre, madre. Uh -huh, uh -huh. Es cierto, yo, uno tiene que empezar más, más, más bueno, en mi, no sé en tu caso, pero en mi caso yo soy, vaguis, yo soy vaguísimo y, y parece que tengo que estar arrastrando a mi... O sea, quiero hacer cosas, pero a veces tengo que estarme como arrastrando mi cuerpo a que vaya y las haga. Entonces, para lo... Y cuando, y cuando son cosas muy grandes, efectivamente no hago ni mierda. Entonces, ¿En lo que serio? hago es que me hago un, un hábito... Entonces, yo lo que, lo que hago es que pienso 
qué hábitos pequeños me empiezan a llevar, o sea, si los hago siempre, pero que no me, que no me tomen, puta, eso va a sonar súper lazy, pero mae, que no me tomen muchísima cantidad de energía, estrés, mae. O sea, yo procuro que la vara que estoy tratando de cumplir no me genere demasiado estrés, porque uh -huh. soy muy pura mierda para el estrés. En serio. Entonces, una cosa muy grande, lo que hago es que la parto en un montón de cosas chiquititas para irla alcanzando poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y sentir que vas cumpliendo metitas. Exactamente. Entonces, eh, tampoco es que tengo 20 metitas ahí, ¿verdad? O sea, Ay, no son, sé. Ay, son como... O sea, va, va muy poco a poco eso, Ajá. pero esa es la forma en que, en que suelo generar eh, algo. Algo de resultados. De resultados, exactamente. Ajá. O sea, es la forma. Obviamente, como todos tenemos esta vara de que, de que madre, no, toca hacer esto y vaya y hágalo, ¿verdad? Y corra y, y en carrera y a última hora. Y lo hago. Ajá. Lo, lo, lo saco. A veces no, ni en última hora, pero, pero las varas muy grandes, sí prefiero como partirla en pequeñas cosas muy chiquiticas. Ajá, y varas como que, digamos, en... <coughs> esto está interesante, ma, sos perezoso. Sí. ¿Y, ¿Y qué tipo de tareas o actividades? ¿En cuáles actividades o cuáles te, te generan más pereza, mae? ¿Y qué preferís en lugar de hacer esas actividades? Eso me genera curiosidad, mae. Bueno, la primera es levantarme y ¿qué preferiría hacer? Dormir. No, 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 este, eh, bueno, en, en muchas actividades, o sea, más, más que todo, más perezoso, me parece que la pereza viene, es más tirando a procrastinación. Ah, ok. A prefiero no hacer nada, prefiero estar ahí viendo para al cipre de desmae o no sé eh, leyendo ajá ok eh, cuando tengo que hacer otras cosas uh -huh, uh -huh. por ahí veía una entrevista de, de un comediante español que ahorita recuerdo el ah, mentira eh, Luis Piedraíta ajá que el mae decía que, eh, que que uno que el proceso de procrastinación era necesario para lo que es la creación uh -huh. Eh, entonces que más bien uno procrastina, o sea, uno tiene que hacer una cosa y uno procrastina, pero está procrastinando haciendo otra cosa, o sea, una cosa que tiene que hacer, pero que no debería hacer en ese momento. Ajá. Entonces que, eh, que, que así es como la, como suele suceder con las personas creativas, digamos. Yo iba a mencionar justamente eso, mae, pero a mí siempre me ha parecido porque me acuerdo que salía un montón así en en articulillos super basura de Facebook, así como en páginas como una que se llamaba Upsocul, una hora así, que entonces que siempre eran, eran articulillos super clickbait, así, entonces... Observa lo que hacen todas las personas ajá, inteligentes. Ajá. Exactamente, si haces esto, eres un genio. <risa> Los genios toman café. <risa> Los genios usan LSD. Exacto. Los genios no toman café. <risa> Los genios no, no usan. se drogan. Pero digamos, mae, empezó a existir esta mierda de que, mae, si usted procrastina, es que usted tiene un alto coeficiente intelectual. Entonces en los comentarios era como, ay, es puro yo, yo soy súper procrastinador. 
Las personas que se aburren fácilmente son más inteligentes. ¡Ay, yo me aburro un pichazo! <risa> ¡Wow! Bienvenido <risa> al mundo. <risa> yo cuando estoy aburrido paso viendo fotos en Instagram. Y viera qué montón de fotos dicen, estoy aburrido, estoy aburrida, estoy aburrido, estoy aburrida. Mae, sí. Entonces empezó a generar toda esta vara de que la gente creía que era fucking genio porque se aburrían y procrastinaban. La procrastinación es muy interesante porque yo por ahí había leído que la procrastinación es ansiedad, es no querer enfrentarse al fracaso. Totalmente. Viene de no querer enfrentarse al fracaso. Totalmente. Porque usted empieza a hacer algo y usted sabe que eso puede salir bien o puede salir mal. Entonces, lo que hace es que lo, 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 lo aplaza. A o mí sea, me lo... pasa, sí, a mí me pasa con trabajos de guitarra hacia cima, eh, que son complicados, que son, Ajá. tienen un nivel de, de dificultad más alto, ma, eh. Entonces, ese hijo de puta, trabajos empieza a quedar ahí. Ajá. Y entonces, no sé, tal vez tengo cinco guitarras que arreglar, ma, eh. Y agarro las cuatro que estén más fáciles más y la fáciles. otra, hijo de puta, ahí se va a quedar. Y ahí se va a quedar. Qué vacilón, madre. Yo no sé si, yo no sé por qué yo en mi cabeza, que estoy seguro que no es mi mamá, porque mi mamá más bien me, me, me echaba en cara esa, esa frase. En mi cabeza tengo grabado al mal paso darle prisa. Yo empiezo siempre por lo, por lo más difícil. ¿En serio? Y más mierda. Sí. Es una buena táctica. Sí. Es buena, madre. Porque es que es vacilón, madre. La, la... La mente es una hijo de puta, mae. O sea, porque también... Uy, mae, es que uno se deja engañar tan fácil, mae. Por ejemplo, uno, uno es tan... ¿Cómo lo podemos decir? Uno es tan su... Eh... A ver, si vos me... Si... Se me olvidó la palabra, mae. Va, voy a explicarlo y ahí saldrá la palabra. Un día esto llega un cliente, mae, y me pide que le haga una piecita para la guitarra en un material diferente, que uh -huh. yo nunca trabajo. Él trae la piecita. Sugestionable. Sugestionable. Entonces ya llega, me da la guitarra, me da la piecita, hasta ahí todo bien, mae. Yo estoy neutro. Pero me dice, mae, vieras que he visto varios videos en YouTube y parece que ese material es difícil de trabajar. Te dice el mae. Me dice el mae. Eso bastó para que yo procrastinara así, jueputa guitarra, mae. Como un mes. Ni siquiera intenté no, no hacer vi... el brete, mae. No habías visto el... Vi... Pero sabías... ¿Ya habías hecho ese brete? Ya había hecho ese brete, pero en otros materiales. Me tocó en ese hijo de puta, mae. El mae me dijo, mae, he visto que es como difícil. Y yo me quedé, mae, esta hora es difícil. Esta hora es difícil. Esta hora va a ser una mierda, mae. Qué pereza este hijo de puta brete, mae. ¿Para qué me ponen con ese brete? Me fui en el rollo de que era dificilísimo, mae. ¿En serio? Lo, lo, mae, sí. Y lo, lo, no fue tan consciente, fue inconsciente, pero sí lo empecé a relegar, mae. Qué loco, mae. Y yo veía la guitarra y yo, mae, qué pena. Un prejuicio, mae, sin comprobarlo. Sin comprobarlo. Nada más me fui por lo que me dijo el mae. Llego yo a bretear la vara, mae. Y resulta que no era a mí cuando, la, la gran mierda, mae. A mí cuando me dicen en mi campo, cuando alguien que está fuera de mi área de, de, digamos, de expertise, que uno no es experto en nada, pero bueno, en mis pocas, así, en mis áreas que conozco más, digamos, cuando alguien me dice, eso es difícil, mae, yo más bien lo que pienso es difícil para usted, <risa> que no sabe. Ajá. 
vamos a ver si es difícil para mí, puede ser que sea difícil <risa> sí. para mí, pero no me venga a afirmar sin saber de qué putas está hablando que esto es difícil. Ajá, ajá, ajá. Este, entonces como que, pero es porque yo tengo este problema de... De usted no me manda. De usted no me manda, exactamente. Usted no me diga cómo es la realidad. Ah, muy bien. Pero hasta cierto punto es bueno. Es mae. sano, mae. Es sano. Usted, porque... usted no me manda, es lo que... Es, usted no me manda como una frase en la cabeza de la gente evita las estafas. Pero es que, digamos, me gustó más, como lo dijiste de la otra forma, mae. Usted no me diga cómo es la realidad. Exacto. Eso me, eso me encanta, mae. Sí, es que, es que la gente te dice cómo es la realidad, weón. Y no, no le dice cómo es la realidad. El problema de la gente es que te dice, no, el problema no es que te digan cómo es su realidad. Uh -huh. El problema es que te dicen cuál es tu realidad. Sí, te dicen que la realidad de ellos también es la tuya. Exacto. No, y a veces, y a veces se pasan más allá. O sea, pasan, pasan un, un, es un paso más allá. No sé si alguien te ha dicho, Deino, que a usted no le gustaba el huevo. Y estoy comiendo ahí como... Uh, a cada rato. <coughs> Entonces es como, como, madre... Eh, como, ¿y qué? Ya, ya ahora sí me gusta. No es, que usted es... esto, no que usted lo otro, no que usted... Ajá. No, esa es su realidad. Su, reali... su, su realidad es, es su problema. Mi realidad es mi problema. Y, sí. y... no sé. Eh, sí, dígame. No, es que eso es muy vacilón porque a mí me pasa con André, man. Eso, eso mismo, y los dos nos jugamos montones con eso. Pero de lo lleva a uno a ver, man, que, que uno también es un fucking ser cambiante, man. Totalmente. Y, y, y que... Madre, yo puedo decir una vara una semana y a la otra, di ya, madre. Ya, ya cambié de opinión, madre. Mucha gente cree que uno debería quedarse atrincherado en sus opiniones antiguas y no salir de ahí nunca. Porque la gente que cambia de opinión es gente que para la sociedad es inestable. Ajá, ajá. Y no es de confiar. <coughs> y no es de confiar. Y nosotros le tenemos un culto, le rendimos culto a la estabilidad. Uh -huh. Y la estabilidad es una fucking mentira, madre. Claro. Es como una... Es una de las primordiales mentiras en las que se basa toda la, la, de la, la cultura, en que en, 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 es como, no es que eh, mejor, mejor en vez de meterme en hacer una, mi propia empresa, mejor me consigo un trabajo estable. Estable. No existe un trabajo estable. No existe un trabajo estable. Y, y después este, y también existe la, el, y el hecho de que sea estable, eh, el trabajo es estable porque ahí va a estar. Vos sos el que va, te, vas, te, vas, te puedes mover. Uh -huh. Vos sos el que te... O sea, un trabajo estable eh, no, no, no necesariamente es compatible con tu estabilidad Exactamente. Mental. Usted puede estar en el trabajo más estable del mundo y ser el ser más inestable. Exactamente. Y el mismo trabajo estable te puede desestabilizar. Ajá, por tanta estabilidad. Por tanta estabilidad <risa> o, 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 por, o por no la estabilidad que... Como, tal y como yo quería, la pensaba eh, o algo. Ah, ah, good. Ah, sí, bueno. mae, pero sí, este, eso nos pasa montones, mae. Pero esa, esa apertura es buena. Y, mae, sí, qué, qué puta mentira eso de la estabilidad, mae. Y de juzgar a la gente que cambia de opinión, mae. O cambia, que cambia, de repente no quiere tener un bigote, mae. Y nada más se lo rasura, mae. <risa> Qué puta madería. <risa> y de ahí, ma, aunque tenga uno su labio ahí que puede mover poquito por falta de uso, ma. Dejen de juzgarme, ma. Ma, yo siempre tenía una duda. ¿El bigote se come el labio y la, y la piel es un poco más delgada después? No, mentira. Eso, eso, eso. Ma, eso también lo sentí, ma, cuando me quité el bigote. A mí se me, se me había olvidado que mis labios eran tan finos, ma. Yo me sentía como de 
Me veía la boca súper chiquitita, madre. Sí, 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 sí. Madre, sí, es una de las cosas raras. O sea, sí. es, es como porque los, las, los labios gruesos como que dan una... Dan más... Eh, de alguna manera confianza. Uno puede, uno ¿En puede serio? Ser que, uno puede ser que sienta confianza, sí. Es que tal vez, Mae, por los escritorios, Mae, por la, la nota de que los labios finos son como... Ah, cierto, Mae. Labios finos como de mentiroso. De mentiroso. Y de... Y Ajá, eso es cierto. Tenés es, toda la razón, hay, Mae. Hay... Sí, de hecho, hay una canción que dice Nunca he confiado en los labios muy finos. Ajá. De ellos suyo como un fugitivo. ¿De quién es? De Bumburi. Claro, <risa> De Héroes del Silencio. Pero hay, hay una, efectivamente, hay una discriminación a los labios finos, madre. Sí, sí, sí. Se, se relacionan con gente mentirosa y de, y de, y de que, y, o de amantes que son peligrosos o peligrosas. Sí, pero nos vamos a acostumbrar a, a, a Uga sin bigote. Yo ya, soy un amante muy de confianza, madre. <risa> un amante de confianza. Soy un amante de confianza, madre. <risa> Bueno, no hablamos de la del ol, oloro, oloro, oloroscopio. oloroscopio, no, el, el aquel aparato. Algún día vamos a hablar de eso, se los prometo. Ya de, des, de, de Descartes o de CART, ya no hablamos nunca. No, ya no. Ya eso murió. no va. Eso, una de nuestras metas de, del próximo año es no mencionar a Descartes nunca. No, Por mentira. Favor. Este, y, y para la otra semana, madre, se volvió a tocar este tema, madre. ¿Cuál? Eh, Tal vez, ok, es esto, El, me he dado la tarea de recopilar, de preguntarle a la gente, a partir de una vara que vino eh, de un comediante, preguntarle a la gente, porque las personas tenemos una, o sea, pensamos que el terror está lejos de nosotros siempre, o sea, uh -huh. siempre nos sentimos muy seguros, muy estables. Ajá. Entonces, si ustedes quieren hacer que se tambalee esa estabilidad, eh, Pregúntenle a su abuela, si la tienen viva, pregúntenle, que cómo, que les cuente la historia de amor de cómo conoció a su abuelo. Esas historias siempre son horribles. <risa> siempre son horribles. Oh, my. My, que hagamos esto, hagamos esto. Ajá. ¿Por qué no leemos algunas historias? Que hagan, háganle esa pregunta hagamos a sus esto. abuelas. Tenemos correo, ¿verdad? Socraticusridiculus.gmail.com ¿Por qué no nos escriben, Ridiculers? Escríbanos las historias de cómo sus abuelos se conocieron y vamos a leerlas aquí Exactamente. la próxima y, semana. Y traumense, y, ¿verdad? Y traumense, los, porque, y... lo que, porque se van a encontrar cosas rudas. <risa> rudas. Ma, eso me encanta, me encanta. <risa> esa, es la, esa es la próxima, chiquillos. Socraticusridiculus.com eh, Historias de cómo se conocieron sus abuelos Entre más espantosa mejor No para sus abuelos Pero bueno, para nosotros y para su disfrute Chiquillos Muchísimas gracias Gracias, espero que todas sus metas se cumplan este año Y pues nada, nos vemos la otra semana Chao